0: Buenos días. Este, vamos a iniciar esta mesa de análisis, eh, que, es, que es el futuro de las preventas en la Ciudad de México, debido a esta propuesta de reforma que por ahí traen dentro de, de la Ciudad de México eh, como un tema para evitar fraudes, ¿no? Vamos a, a ponerlo así. Y para lo cual le doy la bienvenida a Ignacio Morales Lechuga, notario, ya también invitado este, y amigo de nosotros en ocasiones anteriores. Gracias, este, Ignacio, por acompañarnos.
1: Contrario, gracias por la invitación. Muy buenos días, buenos días a, a los ponentes.
0: Gracias. Al gracias, Ignacio. A Roberto de Anda, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de Coparmex. Roberto, muchas gracias este, por acompañarnos en esta primera ocasión.
2: Iván, muchísimas gracias este, y un, un saludo muy afectuoso a todos los ponentes y a todo tu auditorio. Muchas gracias a tus órdenes.
0: Gracias. Y Adolfo Goldenberg, ¿sí está bien?
3: Goldberg. Goldberg, perdón. Goldberg, no,
0: especialista y asesor inmobiliario. Muchas gracias, Adolfo. También tu primera vez con nosotros,
3: pero, y te agradezco tu tiempo. La primera y no la última, y bienvenidos, digo al contrario, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio y un saludo a los ponentes y muchísimas gracias por la invitación. Gracias,
0: Desde luego, esperamos que sean muchas más, ¿no? Este tema da mucho para, para platicar y cortar, ¿no? <ríe> sí, sí. Y bueno, empezando con este tema, hablan mucho de que la parte que lo está fundamentando son los, los fraudes que hay en la preventa. Correcto. Iniciamos contigo, Roberto.
2: ¿Qué hay de Gracias. este
3: tema?
2: Gracias, Iván. Este, bueno, si iniciamos con el tema de los, de los fraudes que hay en la preventa, claro que existen y no Y siempre, y no nada más en este sector, en muchos otros sectores, se presentan temas de fraudes de gentes que no hacen las cosas bien. Sin embargo, querer, querer modificar la operación de un sector de la manera que lo quiere hacer la diputada Paula Soto, este, limitando o haciendo las modificaciones al artículo 93 para que se prohíba la preventa, eh, aunque ella misma en toda su exposición de motivos ya lo pone en su propuesta, que es una manera en la cual la plusvalía de la vivienda que se tiene en la preventa la, la, la gana o la o adquiere la el, este, el comprador eh, y claro, ¿por qué? Pues porque es, es, es parte del financiamiento de la misma vivienda para tener un producto terminado yo creo que más, más que estar buscando la prohibición de una preventa, hay muchísimo hay, hay, hay mucha información sobre todo los, los contratos de adhesión de Profeco en los cuales el, el, el consumidor puede tener la certeza o puede buscar tener la la, la la, la ayuda de la autoridad para que estos fraudes no sucedan. Este, yo creo que es, es tener algún tipo de reglamentación adicional en el cuanto a la operación, más que estar buscando una, una cancelación de la preventa. Este, la Ciudad de México en muchos de los temas es punta de lanza y por eso nosotros en Comparmex Nacional nos preocupa pues porque puede permear hacia el resto de los lugares, ¿no? Esto lo que va a hacer es que las pequeñas y medianas empresas que se dedican al, desarro al desarrollo de vivienda este, no van a tener el capital suficiente para empezar a operar. Por otro lado, las mismas instituciones financieras, en el momento de solicitar nosotros los créditos puente, nos piden que tengamos ya algún avance en ventas, pues para ver que el, pro que el proyecto es viable, independientemente del estudio de mercado y una serie de instituciones adicionales, ¿no? Entonces, buscar, eh, buscar este, esta, esta iniciativa, pues obviamente será un golpe durísimo, durísimo para el sector y sobre todo para los consumidores, pues que lo que va a suceder es que el precio de la vivienda pues va a ser bastante más caro que lo que están ahora, este, eh, que lo pudieran adquirir hoy con la, con la preventa por el tema precisamente del financiamiento, que como ellos están dando un anticipo que va entre el 20 y el 30% del valor total de la vivienda, pues este, eso les ayuda tanto, al, tanto al, al desarrollador como al consumidor a tener mejores precios y una mejor negociación. Nos, nosotros no vemos, la verdad es que no vemos con buenos ojos esta propuesta de la, de, la,
3: de la diputada,
2: porque no es congruente con la situación que estamos teniendo, y menos en un momento que necesitamos incentivar la inversión para generar empleo.
0: Muchas gracias, Roberto. Sobre, sobre este mismo tema, este, y me, me continúo contigo, Ignacio, como que es muy dado que los gobiernos y no solamente este gobierno o esta administración, sino todas como las anteriores, nos ven como ciudadanos o empresarios muy malos, ¿no? Porque de tajo prohíben todo de un golpe, con un golpe mortal como la propuesta ahorita que traemos del outsourcing, como esta propuesta en lugar de buscar darle el marco jurídico correcto, ¿no?
1: Bueno, bueno, Efectivamente, pero van más allá, eh, Iván. Eh, por un lado, se prohíbe actividades totalmente lícitas, claro. convenientes para la economía, para el empleo, para el crecimiento y desarrollo económico y para el impulso social del reparto de los ingresos. Y por el otro, pues se permite la marihuana, el aborto, Falta que se permita la cocaína también. Eh, es decir, hay una contradicción en los valores éticos de la manera de legislar. La, la diputada Soto omite la cuantificación de los fraudes que ella quiere contener, que hubiera sido lo primero. Claro. Bueno, estamos inundados de fraudes. No es cierto, es una mentira, una falacia. Es, es salvaje esa disposición y además atenta contra la libertad del derecho de propiedad, de disposición de la propiedad, contra la libertad de trabajo, contra la libertad de manejar una empresa. Trata a los consumidores o compradores como si fueran retrasados mentales cuando ellos pueden decidir libremente si adquieren o no adquieren. Cancela todo un capítulo del Código Civil que está vigente desde Napoleón y en 1928 y en el 2000, cancela el promesa, la promesa de compra-venta, cancela el contrato de opción, cancela el contrato de venta de cosas futuras, cancela el contrato de venta de cosas esperadas, cancela los contratos de venta a plazo, pues ¿de qué se trata? Nada más de lo que diga el Estado. Esto es esto Aún en Venezuela se tiene más libertad una, una persona para vender o comprar que la que se pretende establecer en la Ciudad de México. Esto, esto que este, quieren hacer México, Cuba eh, en materia inmobiliaria, a mí me parece no absurdo, por eso dije salvaje. Es decir, no pueden eh, legislar sin reflexionar los daños que están ocasionando la industria de la construcción detona 34 industrias más sí. dicen los franceses si la construcción marcha, todo marcha y, y además eh, eh, ya vieron los destrozos de haber cerrado la ventanilla un año para recibir solicitudes o manifestaciones de construcción eh, se cayó el empleo en la Ciudad de México, se cayó el impuesto sobre nóminas y se ha caído también el impuesto de adquisición de bienes inmuebles y de registro público de la propiedad eh, eh, el daño ha sido fiscal, el daño ha sido económico, el daño ha sido de empleo y, por supuesto, también la inseguridad ha aumentado, porque claro. el, el desempleo va de la mano de los delitos patrimoniales. Eh, pero no solamente eso, Iván, sino la, las vendedoras de bienes inmuebles, digo vendedores, vendedoras porque el 60 o 70% son mujeres que venden Reciben una iniciativa de otra mujer que se dice feminista y les está dando en toda la torre a las vendedoras. ¿Eh? Está actuando contra las mujeres. Las vendedoras dicen, a ver, vender en preventa, ese es el verdadero vendedor, porque es un arte vender en preventa. Dice, dicen ellas, vender un edificio terminado, eso lo hace una sombrilla, para que va uno a, a, a vender nada más con que entre el consumidor y vea y le guste, pues compra. No, aquí se vende un sueño. Y no solamente se vende un sueño, se vende una realidad financiera. Como dijo Roberto hace rato, el 25 o 30% de descuento es también un concepto de utilidad para el mismo adquirente. El adquirente. Los adquirentes son el comprador que va a comprar el inmueble en preventa para sus necesidades el inversionista que decide invertir en inmuebles porque va a ganar más que en el banco o que en la bolsa. Y, y, y tercero, los asociados muchas veces del desarrollador, como bien dijo Roberto, del mediano o pequeño. Parece que la, la señora legisladora es representante de la banca o de los grandes consorcios inmobiliarios o de las fibras. Si ella está este, por abajo apoyada por por las fibras o por los bancos, bueno, pues ya salió el peine, porque está fastidiando al pequeño empresario que con muchos sacrificios evita caer en, en el tema del, 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 de adquirir un pasivo bancario, pues por la inestabilidad económica que siempre ha tenido este país desde 1976 hasta la fecha, y entonces decide, no, pues mejor prefiero tener socios o asociados a tener acreedores. Esa es la, la razón por la cual las preventas se llevan a cabo. Ahora que me diga la, la diputada, ¿cuántos fraudes ha habido? A ver, ¿cuántos? Y como dice bien, don Roberto, hay garantías en la Ley Federal de Protección al Consumidor para los compradores. Hay garantías del gobierno de la ciudad, hay fianzas para la correspondencia del proyecto con el modelo, hay obras de mitigación que se tienen que realizar para los desarrollos de más de 5.000 metros mixtos, de más de 10.000 metros en casa-habitación, hay inclusive derechos suplementarios que tienen que pagarse, supervisión del INVI, de la PAO, del INVEA, perdón, este eh, normatividad de la del INA, del INVA, de la alcaldía. Eh, vigilancias de la alcaldía, de los vecinos, a conformidad de los vecinos ahora, conformidad por todos lados y todavía tienen la acción pública del 106 de la Ley de Desarrollo Urbano o el juicio de lesividad. Eh, el empresario de bienes inmuebles se desenvuelve en la más alta inseguridad de cualquier negocio. Porque además está expuesto a que le roben la mercancía ahí, a los asaltos, a los robos, a las nóminas. No, bueno, a ¿Dónde quieren llevar la industria de la construcción? Si, está, si quieren con la inseguridad, con, con el tema económico, con el tema laboral, con todo lo que están poniendo en marcha, acabar con la industria de la construcción, lo están haciendo muy bien. Porque después de esto, pueden acabar efectivamente con la iniciativa en la construcción. A mí me parece... Por eso dije yo, es una iniciativa salvaje. Yo creo le deben dar marcha atrás los diputados. Todo diputado que tenga cuatro dedos de frente debe votar en contra de esa iniciativa. Así de sencillo este, lo veo,
0: eh. Muchas gracias, Ignacio. Sí se ve sí. que sí estás con el tema a flor de piel, ¿no? Ahorita nos seguimos. Todos una... los
1: temas, como mexicano, todos los temas <risa> los traigo.
0: Más ¿no? <risa> tan duros las cosas que están. <risa> <risa> Ahorita, con lo que ha platicado este, tanto Roberto como Ignacio, pareciera que efectivamente van sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y están dejando que solamente los grandes capitales y tal vez internacionales lleguen a construir, que no necesitan financiamiento, que no necesitan apoyo, que traen de Estados Unidos hoy día un tipo de cambio óptimo, y que traen tasas de casi de 0% de interés en Estados Unidos y no se diga europeos, ¿no?
3: Es correcto. Como bien lo, lo mencionaron nuestros ponentes, me da miedo. O sea, yo estoy temblando y veo que al notario le ha ido como en feria y ya ha visto varias malas historias de, este, de estos desenlaces. Y primero que nada, pues sí, sí es la primera industria pues, en el mundo. Y todo el mundo, y, y lo sabemos, como bien lo mencionó este, Ignacio, pues se en otras industrias de esta misma. Y ahorita me da mucho miedo que esto esté en proceso, o mínimo esté en la mesa, porque es absurdo que alguien vaya en contra del mismo país. Este, yo soy totalmente apartidista, pero pues es absurdo ir en contra de, de, tu, de tu propia gente. Entonces, esta, este tipo de, de, de reformas sí me parecen salvajes. Para nosotros, como asesores inmobiliarios y, y mis compañeros, pues también nos da mucho miedo, como bien lo, lo mencionan, este es, de lo, es, es lo que más se vende si, sí. si ustedes nos quitan como no, como, pues esto eh, nos están quitando el pan de la boca y están quitándole el pan de la boca no a nosotros sino a más de casi un millón y medio de personas que desempeñan esta labor registradas no quiero saber cuáles personas no están registradas pero pues es demasiado creo que, creo que debemos unirnos o empezar a movernos para para hacerles saber que estamos inconformes. Y ya lo hemos hecho anteriormente con otras eh, propuestas que, que yo he visto, digo, que me ha tocado. Y ya ahorita en mi, en mi trabajo de, llevo 10 años como corredor. Entonces, eh, a mí me da mucho miedo. Como tú dices, las fibras, este, no sé si eso sea ya apoyo directo, como lo menciona. Y, y, no, y no lo dudaría, fíjate que, que no lo dudaría, porque eh, en lo largo de los años que hemos, que hemos hecho pequeños desarrollos, hemos participado en construcciones, siempre los ablazos son al chico, lo al, grande, al grande ni lo toques, ¿no? Y lo vemos en, en, de hecho, pues yo aquí en Whisky Lucan, lo vemos con, con muchos lugares que no pagan impuestos, este, llevan años sin pagar, por ejemplo, agua, y son construcciones que al final del día no, no hacen ni un impacto, no hacen su, sus estudios como deben de serlo, y, y, pues, terminan tronando, pues, una ciudad o terminan tronando una localidad, porque al final del día no hay, no hay una visión de construcción, no hay una visión de, de sustentabilidad, ¿no? Y, sí, claro. y, y creo que es, va más allá de, 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 de solo una ley. Para mí, eh, a, lo, a lo largo de los años que lo he visto, pues, la preventa, como bien lo menciona nuestro notario, es, es algo que, que nos ayuda, pues, como primer, primer adquiriente a tener alguna, una seguridad, porque no hay fraudes, eso de que hay fraudes a mí se me hace, es absurdo, digo, el que invierte sabe que, sabe que va a haber fraudes aquí en China, y una inversión es, existen inversiones de bajo riesgo, existen inversiones de alto riesgo, existen todo tipo de inversiones, la, la, o sea, invertir en un bien raíz es una inversión, entonces, tomando eso en cuenta, pues va a haber fraudes aquí en cualquier lugar, entonces dejando eso de lado, este, pues, más que nada, yo creo que nos deberíamos enfocar mucho en que esto no debe avanzar y, y este, pues no tiene fundamento, no hay, no hay con qué fundamentar que no puedas empezar a, a hacer contratos de compraventa sin que tengas todos los papeles listos, o que no, pues porque no puedes, nadie puede, nadie puede construir más que los grandes. Sí, claro. Sí, porque ¿No? el
0: financiamiento finalmente, como lo decía Roberto, pues viene de esa parte también para la construcción, ¿no? O para que el desarrollo se vaya concluyendo, ¿no? Es correcto. Eh, Roberto, más o menos ustedes tienen una idea de cuántas micro, pequeñas y medianas empresas construyen.
2: Sí, en, en, a nivel nacional hay 2.000 empresas desarrolladoras. Este, digo, desde pequeñas hasta, hasta grandes empresas. Hay 2.000. Eh, un, un tema muy muy interesante de la, de la falta de análisis de esta de esta propuesta es que en méxico eh, está adolfo me lo podrá me lo podrá verificar el 98.5 de las separaciones inmobiliarias se es en a crédito este lo que va a suceder lo que sucedería con esta con esta iniciativa de ley es que como como vas a obtener un crédito sobre un bien terminado sin sin haber tenido la oportunidad de cerrar una, una, una operación antes, pues tus ingresos ya no te van a alcanzar para la vivienda que te alcanza hoy. O sea, ese descuento que tienes tú por la compra anticipada, cuando tú vas a solicitar el crédito al banco, bueno, pues, por decir algo, si, el, si en, en preventa te cuesta 70 pesos, este, ya en venta producto terminado te cuesta 100, bueno, para 70 si te, si te alcanzaba tu monto máximo de crédito con la hipotecaria para la compra del inmueble. Para ahora, para 100, el valor de 100 ya no te va a alcanzar porque tus ingresos pues, no te dan para eso. ¿no? Entonces, la caída en el sector inmobiliario, la caída en las personas que van a poder comprar esta vivienda, pues se va a ver, eh, ver afectada de, de una manera impresionante y, y, y amén de toda la pérdida de empleos. Y, como, decía, como decía el doctor Morales, Morales Chuga, o sea, sí es salvaje, o sea, es, es, una, es un análisis, es una propuesta que no se le vio o no se revisó. O sea, yo creo que como, o sea, no sé si, si llegó una comadre o quién sabe quién con esta señora va a decirle que, que, la, que la habían tranzado cuando quiso comprar la casa de la esquina, ¿no? Entonces, este, no, no, o sea, no, no hay un análisis, no hay una revisión, no hay una propuesta este, seria eh, en la cual veas el sector, veas los contribuyentes, veas las demandas que se tienen por este tipo de situaciones que, que hayan sucedido, de dónde vienen. digo Yo, yo, yo les hago una analogía... Al, al resto de las industrias, ¿no? Este, un restaurante para vender 100.000 mil enchiladas al año necesita dos permisos, no, perdón, necesita un permiso. Nosotros para hacer, para vender una vivienda al año necesitamos 100 mil permisos. Sí. Entonces, es totalmente, o sea, es, es, una, es, es una industria muy regulada ya, muy, muy regulada, en la cual este, yo creo que una propuesta, y este, le voy a robar el, calific el calificativo al doctor Morales Lechuga claro que es una propuesta salvaje, o sea, sí. pero por supuesto, ¿no?
0: Gracias, Roberto. Ignacio, sabemos que si esto termina pasando va a ser un caos para la industria. Sin embargo, creo que también hay otras cuestiones que legalmente se podrían hacer para poder seguir operando y que la industria siga este, trabajando como tal. Pero, ¿esto será un distractor?
1: No, no, no es ningún distractor. Mira... La verdad, el, eh, uno de los peores efectos si se aprueba esta reforma va a ser las, también la terrible inflación que va a sufrir el mercado inmobiliario, que se acaba de apuntar aquí. El, la preventa ayuda a mantener los costos de las viviendas abajo, a bajo precio, porque tiene el adquirente la oportunidad, como bien lo dijo Roberto, de adquirir al 70% del valor de venta. Va a ser un socio del desarrollo. De hecho, eso es, eso es, es decir, el, el desarrollador mediano o pequeño dice: prefiero tener un socio a tener un acreedor.
0: Sí, que me sale más caro el acreedor, ¿no?
1: Exactamente. Así que, bueno, ahora, de aprobarse, pues falta todavía, por supuesto. Eh, está difícil la, la acción de inconstitucionalidad porque la están eliminando en este momento el Senado y la Cámara de Diputados de la reforma constitucional del Poder Judicial pero nos queda el amparo sí. eh, en este momento, eh, esta semana se iba a discutir, por ejemplo la constitucionalidad o la acción, la, la, la acción en contra del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no sé si se recuerden porque yo escribí por ahí un artículo que se que llamé El Derecho a Invadir, es decir, desalojar un inmueble que esté ocupado ilícitamente, inclusive, eh, significaba o representaba para el propietario tener que demandar, cumplir con todas las garantías de audiencia y legalidad, obtener la orden de desalojo, pero no se podía ejecutar la orden de desalojo si el propietario y la autoridad no localizaban una, un, en un radio de 15 kilómetros, originalmente decía de 7 kilómetros, una vivienda para el invasor o, o inquilino u ocupante ilícito, y además había que pagarle la mudanza. Si había daños a la mudanza, había que pagar los daños a la mudanza, y si de esto resultaba algún problema de alteración emocional que tuviese el invasor o su familia o sus dependientes, había que pagarle la terapia también a, a la familia. Entonces, eh, el mundo al revés... Eh,
0: sí, ese, cambiado, ¿no?
1: sí, entonces, eh, ese artículo 60 se modificó y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que era la autora de ese artículo 60, pues de inmediato pidió la intervención de la Corte y esta semana se tendrá que resolver. Pero usted te sale más fácil que si te invaden una, tu propiedad, en lugar de que la autoridad venga a restablecer y restaurar el orden jurídico quebrantado, tú salgas apaleado, molido y, y, este, y dañado y además acusado como propietario. Tal vez te convendría más adoptar al, al invasor y que sea tu hijo y a lo mejor como hijo puedes desconocerlo y puedes ejercer otro tipo de acción.
3: le más beneficios.
1: Sí, caray, la verdad, hombre, esto esto es imposible. Si no hay seguridad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo y crecimiento, no hay reparto social de las utilidades y de las ganancias. Ojalá, ojalá lo entiendan esto.
0: Distribución de la riqueza, ¿no? Que es tanto lo que la bandera que enargó la
1: más que distribución de la riqueza, distribución de los ingresos.
0: Sí. Bueno, ya tenemos el decálogo moral. Yo creo que con eso será más que suficiente para expulsar a alguien de una propiedad, ¿no? Pues yo creo que
1: sí, tal vez. Y además, con, que, con el hecho de que seas pobre, no te van a secuestrar ni a asaltar y tampoco... Sí necesita más de unos zapatos y unos pantalones ya, desgaste, se acabe. para vivir y come arroz con frijoles o sea moros y cristianos como en Cuba y con eso ya le hiciste ya, ya quedó. de felicidad lo va a traer lo vas a traer desbordante por toda la por todo tu organismo tu
0: ser humano no exacto no muy bien gracias Ignacio eh, Adolfo tú lo dijiste todo esto se llega a financiar mucho y el desarrollo se hace con esta situación de las preventas. ¿Qué podríamos comentarle a la, a la gente que si vas a comprar una preventa, deba de cuidar eh, para no caer o no ser títeres de algo que dicen que es un fraude eh, y que realmente opera como un negocio formal?
3: Ok, claro. Yo creo que... <coughs> Perdón, siempre hay que, primero que nada, estar eh, pues, al pendiente de focos rojos. Yo, yo como digo, porque como visitante, pues siempre te das cuenta de cuando llegas a una preventa, cómo te atienden, cómo, tiende, cómo tienen las oficinas, qué tanto la han invertido, que te va dando un poquito de desconfianza o no cada desarrollo. Yo he ido a desarrollos donde entras y no tienen ni maqueta y he ido a desarrollos donde te enseñan el, el modelo 3D. Sí. No, entonces más que nada va el feeling, yo creo que primero como comprador, y ya después, un poquito más concentrados, yo me iría eh, por la parte legal, empezar a ver qué papeles, terminaciones de obra, qué tan, hasta dónde tienen ellos, obviamente, hasta dónde han avanzado para poder solicitar este tipo de documentos, y un poquito también, eh, siempre este, pues enfocarse en las constructoras que ya llevan tiempo, no, tiene que ser, no tienen que ser grandes, tampoco tienen que ser medianas, digo, hay chicas medianas y grandes, y todas llevan bastante tiempo y todos tienen, algunos tienen muy buenos desarrollos y, y va creo que también por ahí. ¿No? Este, también pues siempre eh, tratar de apoyarse con una asesor inmobiliaria o una inmobiliaria y obviamente confirmar que estas inmobiliarias pues estén registradas. En nuestro caso, eh, tenemos un área legal, todo desarrollo que ingresa a, nuestro, a, nuestra, a nuestra inmobiliaria, lo que hacemos es pasa un riguroso proceso de verificación de documentos y si nos da el visto bueno el área legal, se promueve si no tenemos el visto bueno no lo promovemos entonces también creo que ahí va por parte de nosotros como asesores siempre pues dar un, un buen trabajo porque al final del día el vendedor, ya sea interno o externo de la, de, del residencial, pues tiene la, la, la responsabilidad moral de, de vender algo bueno, ¿no? Digo, pues así, así es como yo me manejo, entonces porque creo que sea. todos nos manejamos así, y entonces no creo que yo no podría venderte humo ni podría venderte nada, porque al final del día, pues yo voy a seguir trabajando en esto y es mi objetivo. Si no es mi objetivo, pero pues igual mi objetivo también es dormir tranquilo. Entonces, creo que, creo que más va por eso. Entonces, como comprador, creo que sí hay, hay que fijarse mucho en esos focos rojos, tratar de verificar siempre los documentos y apoyarse con, con instituciones o personas que sepan o estén registradas para para ayudarte en este, en este tipo de compras, ¿no?
0: Ok, muchas gracias. Y aprovechando que estamos contigo, Adolfo, eh, vamos a empezar a concluir, conclusiones, recomendaciones, y pregunta, ¿pasa o no pasa esta reforma?
3: No pasa, y de eso lo vamos a encargar todos nosotros. Ok. Recomendaciones, eh, no se espanten, inviertan, siempre, siempre inviertan, el dinero bajo el colchón nunca es bueno, porque pues ahí está, está en el colchón. Este, hay opciones para invertir desde 20 mil pesos en, en, en bienes raíces, hay muchas opciones acérquense a, a todo este tipo de, de crowdfundings etcétera, muchas, muchas opciones que existen para sí. que puedan hacer que sea su dinero y, y no sientan que es un fraude no, 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 no manejarse con miedo porque al final del día el que le tiene miedo no gana sí. como lo dije es una inversión y cuando vas a invertir vas a hacer algo es que vas a crecer y el que no crece, pues y también tiene que arriesgar un poquito.
0: Muchas gracias ¿No? eh, por acompañarnos, Adolfo, en esta mesa de análisis y esperamos contar contigo en mesas futuras. Gracias, por favor. Por... Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Roberto, eh, conclusiones y recomendaciones. ¿Pasa la reforma o no pasa?
2: Bueno, en el, en el tema de pasa o no pasa, yo creo que no debe pasar ni de comisiones. No tiene no tiene el suficiente fundamento como para que este, para que se preseque, para que pase de comisiones este sería un sería terrible el, este, el hecho de que pasara ¿no? eh, como lo comentó adolfo hace un momento es, es muy importante eh, que en, en la confianza mantener la confianza es importante también quien que quien va a adquirir un este un inmueble se asesore de la manera correcta este hay empresas en este caso y, digo, me, esta, no tengo gusto conocerlo personalmente, pero empresas como la de Adolfo, los cuales ellos verifican previamente este, la legalidad, en este caso, del inmueble, asesorarse de manera correcta para que no vayan a caer en, en, en algún fraude. Y como también lo comentó hace un momento, es muy fácil, bueno, a lo mejor por nosotros nos dedicamos a esto, pero es muy fácil darse cuenta cuando una persona te va a hacer un fraude o no te va a hacer un fraude. O sea, cuando una persona tiene o no tiene la, la, la documentación o la propiedad del inmueble que te va a vender. Este... Se nota desde los, los primeros papeles en los que te llevan, te das cuenta de que eso no existe. ¿no? Entonces, eh, la recomendación es que sí siguen invirtiendo, la recomendación es que eh, es un momento, con, con la caída que tuvimos de cerca, de, 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 sobre todo en la Ciudad de México, en el año de cerca del 35% en de la construcción, yo creo que es un buen momento para invertir, es, eh, los, precios de, los precios de la construcción ahorita están bajos, y es un excelente momento para poder estar comprando algún tipo de bien inmueble, las tasas de interés de los bancos están, están bajo también, este, entonces invitarlos a las conclusiones en, 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 perdón, invitarlos a que, sí, a que sí inviertan, a que sí sigan este, comprando y se asesoran de manera correcta existen este, también las cámaras y en este caso como, de, como nosotros, como la confederación este, las cuales podemos asesorar a la gente, tenemos un área para asesorar a las personas en este y en prácticamente todos los temas que tienen que ver con el, con el, con el, sector, este, con el sector productivo del país. ¿no? Entonces, este, si tienen alguna duda, pueden acercarse con cualquiera de nosotros para poderles a, apoyar o canalizarlos con quien les pueda ayudar en este caso. ¿no? Y este, Iván, pues, agradecerte también este, la invitación y estoy a tus órdenes para cualquier otro de los temas, sobre todo ahora que tenemos el tema también del outsourcing, que sería otro golpe terrible para el sector de la construcción. Terrible.
0: Bueno, para el sector, ¿no? Pero, eh, pero bueno, y, y difícil, nuestros ¿no? temas, porque pareciera por un lado que hacemos lo que la OSD nos dice, pero por el otro queremos vernos un poco rebeldes y hacer cosas raras, ¿no? E innovadoras. Pero en fin, muchas gracias, Roberto, y sí, con gusto esperamos este, que nos acompañes en otras mesas de análisis. Eh, muy interesante tu participación. Eh, te lo agradezco eh, y pues nos vemos en otra más adelante gracias
2: con mucho gusto, muchas gracias
0: Ignacio, conclusiones, recomendaciones pasa, no pasa la reforma
1: yo, yo tengo confianza en que la sensatez y la cordura y el sentido común impere y obviamente no avance esta reforma o esta iniciativa pero quiero decirte lo siguiente número uno Cualquier comprador eh, que llegue a algún desarrollo que estén anunciando en preventa, que pida manifestación de construcción y título de propiedad. ¿Por qué la manifestación de construcción? Porque la manifestación no la recibe una alcaldía hasta que no se haya hecho la publicitación vecinal. La pu los vecinos son... Eh, hace cuenta que los auditores más estrictos en donde van a exigir todos los requisitos para poder llevar a cabo la construcción, incluso hasta el manejo de los desechos de, de la demolición o de los materiales que cuando se excavan. Así que tener la manifestación es de alguna manera un primer síntoma de seriedad en el manejo de la obra. Segundo punto, ya existe en el Código Penal un delito específico para los que prevenden sin tener la documentación completa. Es un delito estar vendiendo o prevendiendo si no se tiene la manifestación. Posiblemente la diputada no esté ni enterada de la existencia de este delito, como de la existencia de la manifestación de construcción, como de la existencia de la publicitación vecinal. Y tercero, en materia de desarrolladores, están más obligados que una compraventa normal en el Código Civil, porque una compraventa normal en materia de vicios o defectos ocultos dura seis meses a partir de la operación. En cambio, un desarrollador, por la Ley Federal de Protección al Consumidor, está obligado a garantizar por tres años los vicios o defectos ocultos de instalaciones y hasta cinco años. Los vicios o defectos estructurales. Entonces, está más amparada comprando a un desarrollador que una compraventa de segunda mano. Hay, hay más obligaciones a cargo del desarrollador. Entonces, yo creo que, que el mercado inmobiliario, por otra parte, es, es un mercado estable, es un mercado seguro. No hay tantas denuncias como lo están diciendo. La, la gente acusa mucho de que ve un edificio alto y dice, ya dio mordida, es, es un negocio ilícito. No, porque hay polígonos de actuación, hay transferencias de potencialidad. A veces la, la superficie construida es la misma, nada más que se verticaliza la ciudad. Sí. El hecho de impulsar la verticalización de esta ciudad equivale a ahorrarse en contaminación. Ahorrar en transporte, ahorrar en movilidad, ahorrar en educación, ahorrar en instalaciones de, de sanitarias, en instalaciones de agua potable, ahorrar en infraestructura urbana. La concentración es lo que hacen todas las ciudades del mundo. Aquí no, aquí queremos hacer la horizontalización. Ya vamos llegando a Toluca, ya vamos llegando a Pachuca, y ya estamos en Hidalgo, y ya vamos a Morelos, y al rato pues vamos a hacer una gran ciudad. Sí, y este modelo, ¿de dónde lo sacaron? Por el amor de Dios, digo, no puede salir a, a, a una ciudad vecina de la ciudad. Porque te le impide la misma urbanización abs, estúpida, absurda, sin sentido. Vamos a votar a la gente fuera de la ciudad. Si eso es lo que quieren, están mal. ¿Eh? Están mal, están mal. Tienen que reconocer esto. Eh, la ciudad está... está no, no es que tengan la culpa los constructores. Eh, la ciudad carece de un plan integral de desarrollo urbano inteligente. Lo único que ha hecho la Ciudad de México desde Uruchurto para acá es con una política prohibicionista, hacer crecer al Estado de México. El est para mí que el Estado de México debería tener monumentos a los regentes de la Ciudad de México, en, en Luzcuyucan, en Aucalpan, en el norte de la ciudad, porque gracias a las autoridades de la Ciudad de México, hoy el Estado de México recibe más participaciones federales. Hoy está mejor que la Ciudad de México y eh. nosotros acá prohibiéndonos.
3: Oh. Dime si
1: eso es, si eso es tener no cuatro, dos dedos de frente, ni siquiera cuatro, dos
0: con los ojos vendados ¿no? o sea de que hacen cambios aquí el impuesto de tenencia y uso vehicular ¿no? que no es posible que los vecinos no lo tengan, hoy hay más coches aquí de Morelos que coches este, del DF ¿no? Y así, así vamos ¿no? pues muchas gracias Ignacio excelente participación como siempre eh, agradecemos el que nos hayas este, compartido tu experiencia gracias. en esta mesa y bueno, para Rodolfo, Ignacio y Adolfo, muchas gracias nuevamente por su tiempo y espacio para esta mesa de análisis. Y esperemos tener más con, usted, con ustedes mismos, donde veamos otros temas de impacto, ¿no? Y desde luego, Roberto, ese del outsourcing está en su momento. Gracias, buenas tardes y hasta bueno, buenas pronto.
2: Tardes. Hasta luego, buenas tardes.
0: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.